0: Hej och välkomna in i S-rummet och podcasten i fokus. I fokus den här veckan är ett fördjupningsavsnitt om att jämföra religioner. Vi som gör den här podden heter Julia Mattsson.
1: Kristoffer Larson och Mattias Axelsson.
0: Vill ni veta mer om dagens ämne, gå in på sdrummet.se och klicka i fram till i fokus. Där finns förslag på frågor, artiklar och länkar om dagens ämne. Så varför håller man på att jämföra religioner?
2: Ja, anledningen till att man jämför religioner är ju för att när vi pratar om, om religion till exempel i skolan eller på universitet och sådär så är det ju med ett religionsvetenskapligt fokus. Det vill säga vi pratar ju inte om religion som. som trosföreställning utan vi, vi försöker lyfta blicken och, och analysera religion och förstå hur fungerar den, fungerar den på liknande eller på olika sätt och då är det ganska rimligt att vi kollar på vad olika religioner tror och tycker och tänker och, och så för att få syn på intressanta delar som är både liknande men som också skiljer sig mellan olika religioner.
1: Och det här är ju en vanlig missuppfattning bland framförallt elever som ska läsa religionskunskap. Att de tror att det handlar om att vi ska som religionslärare pracka på dem en religion. Men det inte det det handlar om. Det handlar just om att, det här att se och försöka förstå hur olika religioner och religiösa föreställningar fungerar. Och då just titta på olika föreställningar om, om saker och ting. Men det här just att, att jämföra och ha det här vetenskapliga perspektiv på religion är väl lite grann ett västerländskt perspektiv att se på religion. För det vanligaste sättet att se på religion i världen handlar vi snarare om att men religion ses som en väldigt naturlig del. Att det är väldigt konstigt att separera religion från, från vardagsliv. Och det kan, kommer vi väl in på när vi pratar om just jämförelse mellan olika religioner. Men, men, men det, det är ju som Kristoffer säger just att man försöker liknande se på det utifrån på ett objektivt sätt och ställa olika föreställningar mot varandra för att se ja, hur fungerar det fungerar i olika religioner och olika kulturer.
0: Vilka religioner jämför man då med varandra?
1: Ja, alltså det som man åtminstone i skolans kursplaner om religion definieras som de fem världsreligionerna det är ju judendom, kristendom, islam, hinduism och buddhism. Det är inte de fem största religionerna men det är det som man någonstans alltså har definierat som världsreligioner.
0: Varför kallar man just för världsreligion?
1: Ja, med judendomen undantaget och i och för sig kanske också hinduismen undantaget så är det religioner som finns över stora delar av världen säga, med även buddhismen undantaget Egentligen bara kristna islam <här> som finns över stora delar av världen ja, Judendomen
2: är väl i och för sig ganska
1: sprit Ja, men, men, de, 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 migration, men det är, det är ganska lite religion Små grupper i, i väldigt stora delar av världen Judendomen är ju med en väldigt liten religion jämfört med de andra världsreligionerna men det finns ju andra religioner som man skulle kunna ta upp som är större än flera av de här religionen. Till exempel sikism är en sån religion. Men den är ju så väldigt tydligt geografiskt koncentrerad till en plats i världen. Så därför så har man av någon anledning valt att inte ta upp den. Och sen... Antagligen är det ju mest
2: ett historiskt arv Just att man har de här fem För de definitionerna som man har då Av en världsreligion Att den ska vara stor Och den ska vara spritt över världen Stämmer inte på de här fem Och den skulle i så fall Lika gärna kunna stämma På väldigt många fler religioner Så att det är väl snarare Sedvan att det har blivit De religionerna som man
1: definierar Som världsreligioner
2: generellt sett
1: eh, Möjligtvis felaktigt då. Om man då tittar på de här fem världsreligionerna Som skolans kursplan tar upp Att man ska diskutera Så brukar man gruppera dem I två grupper Det är dels de abrahamitiska religionerna då som är judendom, kristendom om islam och anledningen till att de heter de abrahamitiska religioner det är för att eh, stamfa eller Abraham är en patriark inom judendomen och han ses som en stamfader både till, till kristendom och till islam på något sätt. Så att han är liksom ursprunget till de här tre religionerna. Och sen så pratar man om österländska eller östasiatiska religioner då hinduism och buddhism. Så det är de två huvudsakliga grupperna. Och det kan man ju se om man tittar på de två grupperna att det finns väldigt mycket likheter mellan de abrahamitiska religionerna och väldigt många likheter mellan de två österländska religionerna.
0: Eh, vad jämför man då när man håller på att jämföra religioner?
2: Det finns ju väldigt många olika saker man kan jämföra. Men man kan ju dela upp en religion på, på många olika sätt. Ett, ett sätt att se på det till exempel. Att se att religion primärt handlar om myter och ritualer. Eh, och då kan man jämföra de här myterna och ritualerna med varandra. Eh, man kan jämföra olika delar av religionen på olika sätt. Men om man skulle jämföra myt, myter till exempel. Så kan man ju se då just i de abramitiska religionerna. Att de är ganska tunga Det finns ganska mycket myter. Och myter är ganska centralt för de här. Religionerna. Alltså myter är ju olika typer av berättelser som har en särskild tyngd. Man brukar säga att de är hegemoniska. Det betyder att de styr väldigt mycket. Alltså de styr hur man uppfattar till exempel hur världen skapades. En myt. Och då styr den myten hur man som religiös uppfattar världen på olika sätt. Och där är ju de här centrala myterna då ganska lika inom judendom, kristendom och islam. Till exempel hur världen skapas, hur människan skapas i samband med världen och hur vilken uppgift som människan
1: får och sådär. Och de här myterna hänger ju väldigt mycket ihop då med de trosuppfattningar som finns inom det. Så det finns en väldigt tydlig korrelation mellan myter och trosuppfattningar. för ett annat sätt att dela upp och se på en religion att den består av Tro, riter och eh, traditioner och trosuppfattningar skulle då handla om till exempel hur man ser på Gud eller vilken uppfattning man har på vad som händer när man dör. Och det hänger ju mycket ihop med de här myterna, för de här myterna berättar ju oftast berättelser om alltså, vem eller vad Gud är eller vad händer med oss, vilken tidsuppfattning man har och, och liknande. Men också hur man utöver, hur man praktiserar sin religion kan vara ett sådant område som man jämför. För praktiken inom de olika religionerna ser ju väldigt olika ut, alltså utövandet.
0: Men om vi går tillbaka till till exempel de abrahamitiska religionerna. Hur ser det här med Guds uppfattning ut?
2: Det är väldigt tydligt monotistiska. Alla abrahamitiska religioner även om monotismen kan se lite annorlunda ut. Och monotism betyder alltså att man har en uppfattning om att Gud är en. Det finns en Gud. Även om man då inom kristendomen har en treenhet som består av fadern, son och den helige anden som tillsammans är helheten i Guds uppfattningen i islam och judendom är mycket mer strikt monotistiska, att gud är bara en enhet, en entitet som finns. Medan då de här österländska religionerna är politistiska, det vill säga de har uppfattning att det finns flera gudar. Och sen då, något som också är specifikt med de abramidska religionerna är att gud är väldigt aktiv i världen. Alltså aktiv som skapande aktiv som att han interagerar med skapelsen genom historien till exempel när han hjälper det judiska folket ut ur Egypten, i slaveriet i Egypten och eh, olika typer av mirakel och sådär så att Gud är en aktiv deltagare i världen även i de abramitiska
1: religionerna Då kan man ju väldigt tydligt se på hur alltså Jesus roll som eh, någonstans i kristendomen För Jesus roll är ju att han, han är Gud som människa, så alltså Gud blir människa i Jesus och på så sätt så in, interagerar Gud med att Jesus tar på sig människans synder och dör för människans synder. Och, och där, där kan det vara intressant att titta på just jämförelse och kanske lite grann problemet med att jämföra religioner också. För där kan man se att ja, Jesus är en central gestalt inom kristendomen. Mohammed är en central gestalt inom eh, islam. Men det är två individer, två personer som egentligen inte går att jämföra. De har två helt olika roller i respektive religion. Där Mohammed är en profet. Som då har ett gudomligt budskap. Man är inte gudomlig på något sätt och man tillber inte Mohammed. Medan då, inom kristendomen så är Jesus Guds son. Och det är genom tro på Jesus som man kommer till himlen som man når frälsning. Och ibland ställer man då Jesus och Mohammed sida vid sida som de som religiösa personer. Men det blir ju en väldigt märklig... klart att det går att jämföra men de har väldigt olika funktioner i sin respektive religion.
2: Och sen när vi då tar de österländska religionerna så har man ju ofta uppfattningen om att det finns flera olika gudar. Eh, och att de ofta också är mer mänskliga till sin natur än vad de, den abramitiska guden är. Alltså när det finns olika gudar så finns det liksom olika gudar som har olika uppgifter. De har vissa svagheter och styrkor, alltså är de bra eller dåliga på. Gud inom abramitiska religioner är fullkomlig och kan aldrig ha någon svaghet, det finns inget svaghet hos gud.
1: Och det kan man säga till exempel hinduismen som där olika gudar har olika funktioner som till exempel Brahma som skapar världen, eh, Vishnu som upprätthåller världen och Shiva som förstör och dansar världen.
2: Men att de här gudagestalterna också liksom i, i de myter som finns ofta uppvisar ganska mänskliga drag. De kan vara avsjuka och arga och småsinta och förbannade och kåta och liksom det, det skulle ju en abramitisk gud aldrig vara.
1: Och buddhismen då som sticker ut rätt mycket, där finns Det finns ju lite olika traditioner inom olika riktningar inom buddhismen men till exempel om Theravada buddhismen som är en variant av buddhism så tänker man sig att det kanske inte finns någon gud ingen allsmäktig gud överhuvudtaget utan man skulle nästan kunna se att Theravada buddhismen är en form av ateistisk religion och inom Mahayana buddhismen som är den andra stora inriktningen så tror man inte heller på någon allsmäktig gud utan man tror att det finns olika typer av gudomligheter eller andeväsen eller liknande så just synen på Gud det är ju ett sånt område som man väldigt tydligt kan se skillnader mellan de olika religionerna.
0: Kan man använda det här med jämförelse för att ta reda på lite hur människor lever med sin religion? Hur de praktiserar den och hur det påverkar deras
1: liv? Ja, absolut. Det finns ju intressanta aspekter att titta på där. För om man som vi då är uppvuxna i ett land som präglas framförallt av protestantisk kristendom så har man ofta en bild av att religion det är någonting man tror på. Alltså religion handlar om tro. Alltså, det finns ju det här uttrycket, tro det gör man i kyrkan. Och det är ju ett väldigt typiskt protestantiskt kristet sätt att se på religion. För i de flesta religioner så är det ju snarare praktiken som är det viktigaste att leva som muslim eller att leva som jude. Man brukar ju ibland säga att, att att vara judé är i första hand inte att tro utan det är ett livs, ett levnadssätt, ett sätt att leva. Och det liksom präglar alla aspekter av ens liv.
2: Och det, det kan man ju se då ganska många exempel på. Eh, om, om man tar judendom och islam till exempel så skiljer ju de sig från den andra abramidska religionen kristendomen i att man har ganska mycket liv, levnadsregler till exempel som man ska förhålla sig till. Man har regler vad man får äta och inte vad man får, ska eller inte ska ha på sig för kläder och hur man ska inreda sitt hem till exempel inom men att man har föreställningar om man ska ha en, en bibeltext i varje dörrpost och sådär. Så att de flesta religioner då, förutom kanske protestantisk kristendom, är mer lika varandra i det att de, de upptar mycket större del av människors liksom vardagsliv, att det är någonting som man alltid där lever i. Eller man tar den muslimska tiderbönen till exempel, fem gånger om dagen ska man be. Alltså man, man ska ha en konstant påminnelse på sin religiösa identitet och sin religiösa trosuppfattning och så vidare.
1: Medan då inom kristendomen är bön snarare någonting man gör själv privat när man känner för det. Alltså det är inte uppstyrt eller reglerat på samma sätt som det är islam. Och det kan man också se hur, hur det kan någonstans krocka när du tar ett religiöst sätt att praktisera till en någonstans sekulariserat land som Sverige. Om du ska praktisera en religion som islam och be fem gånger om dem så kan det krocka med... Ja, men arbetstider till exempel och så vidare men då brukar man ofta i för att hitta praktiska sätt att lösa det på men, men jag det kan ju också det. vara så att det blir svårt och, och,
2: för att om man bor i ett muslims land då till exempel så är ju islam en mycket mer kollektiv religion alltså en, en religion som är mycket mer sammanhållande och som betonar den religiös, det religiösa kollektivet som är väldigt centralt så att tiderbönen ska bes av alla vid samma tid och det ska, det ska vara publika böner man har, man har bönutropningston till exempel som påminner alla när det är bön och sådär och har man då inte det i ett land som Sverige till exempel där, religion, där man har uppfattningen om att religion är en privat sak eh, och kommer från en tradition där religion är en kollektiv sak så, så kan det just såklart liksom bli problematiskt
1: och det här som vi säger att, att religion är ett sätt att leva i judendom och islam det gäller ju också hinduismen och buddhismen. För att till exempel hinduismen är ju, som vi säkert har varit inne på i andra poddar tidigare så är ju begreppet hinduism det tydligt ett, en europeisk företeelse Alltså att vi lägger begreppet hinduism på de religiösa föreställningar som finns i Indien. Det är ju vårat sätt att någonstans försöka förstå den mångfald av religiösa traditioner och religiösa yttringar som finns i landet Indien. I själva verket så kan det vara väldigt många olika skilda traditioner i, i det landet och även då hur man utövar till exempel vad man äter, hur det präglar ens religiösa identitet. Inom protestantisk kristendom så finns det ju inga matregler egentligen för vad du får och inte får äta. Men i judendom, islam, buddhism och hinduism finns det väldigt tydligt så att det här får du och det här får du inte
2: äta. Ja, och i viss mån i katols kristendom finns ju också matreglerna kvar i begränsad form, men till exempel att man har fasta på fredag när man brukar undvika kött och sådär. Så att protestantismen är väl den religion som tydligast är en individuell religion. Alltså där religionen är till syvende och sist en sak det är den privata tron på Gud som är det som ger frälsning medan de alla flesta andra religioner
1: är kollektiva i grunden på ett helt annat sätt. Och det är då också handlingar som kan leda till att du får ett bättre liv efter detta medan inom protestantisk kristendom så är det tron, alltså tro på Jesus är det som gör att du hamnar i, i himlen. Medan i de andra religionerna så är det som saker du gör framförallt.
0: Och vi backar lite så pratade vi om att man delar upp religionerna i österländska religioner och i de abramitiska religionerna. Vad skulle ni säga är den största skiljanlinjen mellan de här två grupperna?
1: Alltså det skulle jag nog säga handlar om just tidsuppfattning och se vad, vad händer när vi dör. I de abramitiska religionerna så har man en linjär tidsuppfattning det där man tror att det finns en början, ett pågående, ett slut. Till exempel att vi föds vi lever, vi dör. Och sen så händer som liksom det kommer vi till himlen eller till helvetet. Medan inom buddhism och hinduism så är man en cirkulär tidsuppfattning. Det vill säga att det är ett ständigt pågående flöde. Vi föds, vi lever, vi dör, vi återföds. Alltså reinkarnation. Så att det går som i en cirkel. Och den uppfattningen har man inte bara om livet i sig. Utan om världen och verkligheten som sådan. Eh, och, ja, precis. Och
2: därför finns ju då inom hinduismen till exempel inte hur, hur världen skapas är inte en lika central myt som i abrahamitiska religioner till exempel för att i, inom hinduism och buddhism och, och österländska religioner så skapas ju världen flera gånger det finns inget särskilt eller speciellt med den världen som vi lever i jämfört med andra världar eller sådär men, men i, i, inom abrahamitiska religioner så är ju den här världen den enda som finns och det är den enda som kommer finnas någonsin för efter den här världen så kommer en annan eh, verklighet att ta vid och den verkligheten kommer att vara evig och det finns liksom ett evigt intet innan den här världen finns.
1: Och det sätter ju också sin prägel på hur man ser på det här med livet efter döden. Just att inom framförallt då kristen om islam så tror man att det här livet vi har på jorden det är liksom bara en liten parentes. Utan det eviga livet, det som är det viktiga, det är det vi har i himlen eller i paradiset. Där vi får liksom vara vår nära Gud, vara med Gud och det är då vi är liksom blir fulla människor, att det här livet på jorden är bara någonting liksom en, en, en kort, kort, kort passage och för att komma till, till himlen så måste vi liksom, göra det som kristen, så du ska tro på Jesus, eh, islam, du ska följa Koranens regler och så vidare medan inom hinduismen och buddhismen så tror man snarare på att man återföds där kan du däremot styra din
2: återförelse lite grann. Alltså Det finns ju en poäng i att sköta sig i livet för att din återförelse blir bättre eller sämre beroende på hur du har skött dig i det här livet. Men det är ju liksom inte ditt sista liv. Du har ju ändå alltid möjlighet att göra bättre nästa gång så att säga. Eh, så att det, det är inte lika... De, de österländska religionerna är ju inte lika definitiva i liksom. alltså, det. Finns inget, det finns inget definitivt slut i de mestarna skrilelingarna på samma sätt som det inte finns en definitiv början.
1: Och hela, hela denna idén med karma det ju, finns ju både inom buddhismen och hinduismen just det att summan av dina handlingar, det är det som avgör vad du återföds som. Och sen finns det en skillnad mellan eh, buddhismen och ena sidan och hinduismen och ena sidan vad må, slutmålet är. För det finns ju också ett slutmål. Alltså det handlar inte om att återfödas hela tiden utan det är ju Egentligen någonting som inte är eftersträvansvärt att man ska för Man ska slippa att återfödas, det är det man vill. Och för hinduer handlar det om att ens själ att man ska förenas med Brahman, världssjälen. Och så når man moksha. Medan för en buddhist handlar det om att slippa återfödas och nå nirvana. Som då kan översättas med någon form av utslocknande. Att man försvinner, att man slipper det här. Att återfödas och slipper det via lidandet.
0: Kan man använda jämförelsen lite för att poängtera eller peka ut vad, vad som definierar vad en religion är. Exempelvis genom att lyfta fram och säga att, att i varje religion finns en, en tro på någonting utöver den här världen eller, eller liknande.
2: Det, det är ju ett sätt att se på vad religion är för någonting. Man, man brukar prata om att det finns två huvudsätt att se på, på religion vad det är för någonting. En är ju den här vad innehåller en religion för någonting, en innehållsmässig definition. Och då kan man ju säga att det kan vara då till exempel att man har en tro på en, på en man brukar kalla det för transcendental verklighet, alltså en verklighet som är utöver det som vi, vi med våra sinnen kan uppfatta. Alltså någonting som vi inte kan se, vi kan inte känna, vi kan inte lukta, vi kan inte smaka och sådär. Eh, utan det ligger utanför vår fattningsmåga Om man tror på en sån typ av verklighet så är det en religion.
1: Medan om man har en annan uppfattning så skulle man kunna titta på vad är det religionen gör? Det vill säga vilka funktioner fyller en religion? Till exempel att religionen är sånt som ger oss mening i livet. Alltså de saker som förklarar vår verklighet det är religionen, religiösa uppfattningen.
2: E Egentligen kan man ju säga att oavsett vilken, vilken definition av religion man väljer så är ju en, en jämförelse av olika sätt som det här uppstår på är intressant. Alltså det finns ju alltid en poäng i att jämföra saker med varandra för att se både likheter men också skillnader till exempel. Då.
1: Ja, utifrån att man har ett vetenskapligt perspektiv på religion, alltså att man vill titta på religion lite grann utifrån, för det är ju det här sättet att jämföra religioner blir ju lite grann att man ställer sig vid sidan om och ser på religion som någon form av objekt som vi tittar på kan, kan analysera. Mm. På något sätt så blir det ju extra känsligt då kanske när det är just
2: religion som man ska ställa sig utanför på något sätt eftersom att om man då definierar religion som det som är liksom det, det som ger människor den yttersta meningen, då kan det vara ganska svårt att som person ställa sig utanför sin egen yttersta mening på något sätt det kanske är lättare om man, om man gör det i samhällsvetenskapen när man kollar på ekonomiska teorier för det är ingenting du använder för att förklara meningen med ditt liv, men, men om du använder religion för att förklara meningen med ditt liv så kan det vara svårt kanske att ha ett vetenskapligt förhållningssätt på samma
1: sätt och just i de allra flesta religiösa traditioner så är ju religion så oerhört sammankopplat med ditt sätt att leva ditt sätt att vara hela din verklighet präglas av alltså, din religiösa identitet. Så det är svårt någonstans att ställa sig vid sidan om alltså, att objektivt försöka analysera och titta på den. Så att religion är ju inte enkelt att, att analysera och förstå.
2: Och det gäller ju också egentligen alla samhällen. Alltså många uppfattningar då till exempel att Sverige skulle vara ett, ett, ett samhälle som ganska lite, inte, ganska lite är präglat av religion. Och det är ju absolut fel kan man ju säga. Alltså om, om man tänker då på Sverige- så kan man ju se att just den här individualismen som finns i den protestantiska kristendomen är något någonting som har präglat Sverige och präglar Sverige väldigt, väldigt mycket i hur vi ser på hur människor borde leva och sådär.
0: Är det något ni lyssnare tycker att vi ska göra ett fördjupningsavsnitt om så skriv gärna till oss på vår Facebook-sida. Det var allt för idag.
2: Tack! <laughs>
1: Hej då! <laughs>